0: Olá, meu querido ouvinte, a paz do Senhor, tudo bem? Que a graça de Jesus esteja sobre o teu coração. Eu sou o pastor Jarber e em mais uma oportunidade disponível para ministrar a palavra de Deus ao teu coração, celebrando ao Senhor da nossa vida por mais um dia que ele nos concede pela noite que tivemos. A você que me ouve pelo celular, pelo áudio recebido via lista de transmissão, aquele abraço todo especial. A você que me ouve no Spotify ou pela rádio digital Voz de Adorador, Deus abençoe a tua vida de forma grandiosa. Estamos na última semana do mês de setembro em que se trabalha políticas públicas que visam preservar a vida, não ao suicídio. Nós extraímos algumas reflexões bíblicas para pensarmos sobre o valor e a importância da vida por pior que ela esteja. E nós já conversamos sobre a vida como a dádiva de Deus, sobre Sansão que matou com a sua própria morte, e na última reflexão nós falamos sobre Saul, um suicida em desespero, mostrando que não vale a pena viver com o coração ocupado com sentimentos ruins, porque isto certamente acabará mal. Para hoje eu tenho para a nossa meditação o texto do 2 Livro de Samuel, capítulo 17, versículo 23, que diz Vendo, pois, a Itofel, que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pois em ordem os seus negócios e se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Para hoje, meu querido ouvinte, eu quero meditar um pouco com você sobre a vida de Aitofel, quando a frustração induz ao suicídio. Falar de Aitofel nesse contexto é falar de outros personagens. O contexto político a que se encontrava a nação de Israel, sob o reinado de Davi, Reinado unido, unificado, as doze tribos, foram três reis que governaram sobre todo Israel: Saul, Davi e Salomão. A partir de Salomão, o reino é dividido. Então nós estamos no reinado de Davi. E nesse período Davi estava sofrendo as consequências, ainda por causa do seu adultério com o Bate Seba, como consequência do seu pecado. A desgraça, a rebelião, a inimizade, a conspiração não se apartou da sua casa, tanto promovida por seus amigos próximos, que se tornaram traidores, como por seus parentes, como é o caso do seu filho Abissalão. Esse contexto do, le, do texto que lemos está envolvido aí a rebelião, o, o golpe de Estado promovido por Abissalão, Filho de Davi, esse mesmo absalão que desejou inúmeras vezes matar seu pai, armou um golpe de estado, possuiu as concubinas de Davi. Pior, este absalão teve o apoio de dois amigos íntimos de Davi. Um deles era Uzai. Se você pegar a sua Bíblia, ler o capítulo 16 principalmente a partir do versículo de número 15, você verá que Uzai, amigo íntimo de Davi, decidiu apoiar Absalão nesse golpe de Estado. E quando Absalão ouve Uzai, Absalão vai perguntar para ele, no versículo 17 do capítulo 16, é assim a tua fidelidade para com teu amigo Davi? Por que não foste com teu amigo? Então e responde a não, mas aquele a quem o Senhor elegeu, e todo este povo e todos os homens de Israel, a ele pertencerei e com ele ficarei. Ainda mais, quem eu ia servir? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Ou seja, o Zai era tão amigo de Davi, que a filho de Davi, que estava armando um golpe de Estado, pergunta, como é que tu vai me apoiar? Por que, é que tu não foi com teu amigo? E o Zai, homem de lábia, diz, Onde um eu não ia servir a ti? Onde um dia teu pai não ia morrer? Eu não ia ter que ser leal a ti? Então, eu vou ser para ti como eu tenho sido para teu pai. Temos esse personagem, Zai, outro personagem, Abissalão, mas também temos a importância de Aitoféu nesse contexto. Aitoféu era um conselheiro chegado de Davi, era um dos homens próximos de Davi, conselheiro pessoal de Davi, a voz de Davi para o povo, amigo íntimo que agora estava disposto a traí-lo. E se você me perguntar por que que Aitofel, o conselheiro pessoal de Davi, estava apoiando a Bissalão, é porque Aitofel era avô de Batseba, a mulher com quem Davi se deitou, a mulher cujo marido foi assassinado por permissão do rei Davi. Aitofel, amigo próximo de Davi, conselheiro pessoal, avô de Batseba, sabia de tudo o que havia acontecido e colocou no coração o desejo amargo de vingança, disposto a fazer tudo o possível para destronar a Davi. Davi merecia. Davi foi castigado, Davi foi punido, teve na sua casa rebelião, covardia, conspiração, porém não discordamos de que houve perdão de Deus, e eu já tenho feito outras ministrações, e é enfatizado a você que o perdão de Deus nem sempre elimina as consequências do pecado aqui na terra, as consequências morais consequências sociais você cometeu um pecado há 30 anos foi perdoado, vive uma vida de santidade mas é capaz de alguém lá atrás, que viveu naquela época lembrar disso e jogar em tua cara ou alguém de hoje, que soube do que você fez há 30 anos, e usaria isso, como se fosse algo não tratado. Então, pecado, por mais que você tenha o perdão de Deus, as consequências morais e sociais podem acontecer. Davi havia recebido o perdão de Deus, porém, Deus, através do profeta Natan, deixa bem claro que a consequência continuaria na sua casa. Então o que nós estamos lendo aqui é tudo o cenário envolvendo as consequências desse adultério de Davi com Batseba. Aitofel está decidido a derrubar o seu senhor do trono. Uzai, amigo de Davi, se une a Bessalão e ambos estão trabalhando para matar a Davi e os seus homens. Capítulo 17, vai falar de armação de uma emboscada. E nesta emboscada, nós temos dois conselhos. Primeiro, o conselho de Aitofel. Conselho de Aitofel. O conselho de Aitofel é dado, Abissalão chama Usai, depois de falar para Zai o conselho de Aitofel, Usai vai dizer no versículo 7 do capítulo 17, o conselho que deu Aitofel desta vez, não é bom. E então, o sai vai prosseguir à frente e vai falar do seu conselho, da sua orientação, exatamente por conhecer a Davi. Ele vai dizer: Tu conheces o teu pai, os homens dele, sabes que eles são valentes e estão enfurecidos. Então, esse plano de Aitofel não vai dar certo, nós vamos perecer. O resultado é que tendo colocado de um lado o conselho de Aitofel e do outro lado o conselho de Uzai, os anciãos que estavam seguindo Absalão decidem seguir o conselho de Uzai. E o texto vai falar que isso era a provisão de Deus para destruir a Absalão. Pois bem, nós já temos o Aitofel com o coração amargurado, aflito, cheio de ódio por seu Senhor, desejo de vingança, disposto a fazer qualquer coisa para vingar a morte do esposo da sua neta, Batseba, se comprometeu no coração a destruir a vida daquele pecador a quem Deus já havia perdoado. E trabalha ferrenhamente para isso. Gente, isso é tão grave que o próprio salmista Davi compôs salmos falando a respeito desse amigo íntimo que o traiu. O salmo de número 55 vai falar dos traidores. Davi vai dizer da seguinte forma, lá no Salmo 55, a partir do versículo 12, com efeito, não é inimigo que me afronta, se fosse, eu até suportaria, nem é quem me odeia, que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo, juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Davi lamenta ter seus amigos íntimos o traindo, conspirando contra ele, lutando contra ele e a quem Deus decidiu perdoar, embora permitindo que as consequências morais e sociais do seu pecado continuassem. Pois bem, meu querido ouvinte, o conselho de Uzai é recebido, o conselho de Aitofel é rejeitado. Esse Aitofel, no versículo de número 23, vendo o Aitofel, que não foi seguido o seu conselho, ele caladinho, armou o seu jumento, foi para sua casa, calculadamente, friamente, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado. Aitofel, diferente de Saul, não se enforcou com base no desespero. Mas a amargura no coração, o ódio, a vingança retraída lhe fez fazer isso calado. Sem dar satisfação para ninguém, pegou seu jumento, calculou, foi para casa, colocou em ordem seus negócios, a sua casa, fez o que tinha que fazer e se enforcou. Quando a frustração induz ao suicídio. Gente, nós estamos falando do conselheiro real do homem que estava abaixo do rei, o conselheiro do rei, aquele cujas decisões reais dependiam do seu conselho, da sua orientação, da sua instrução. Mas este homem ficou amargurado. Deus perdoou tanto Davi e Batisseba, que o próximo rei de Israel era filho deles dois, Salomão. Mas, o Sa mas Aitofel preferiu odiar o seu senhor amargamente, planejava-me vingança, desejava a destruição, matar Davi, destruir Davi, se juntou a Absalão no golpe de Estado, e neste golpe de Estado, o seu conselho não foi recebido, seu conselho não foi recebido, ele não foi rejeitado, Aitofel não foi ignorado, a questão é que Aitofel tinha o costume de falar para o rei, e o rei acatar suas ordens, por isso que Davi vai dizer, nós andávamos juntos, entretínhamos juntos, nós nos divertíamos. Aitofel não tem ainda a experiência de ser ter um conselho rejeitado. Ora, ele está disposto a servir a Absalão, mas a Absalão não ouve o seu conselho. Isso é frustrante para alguém que antes servia um rei cujos conselhos eram atendidos. Aitoféu pode até ter se amargurado porque ele estava traindo um homem que ouvia os seus conselhos. E nessa traição ele dá conselhos para um rei que está planejando um golpe de estado e o seu conselho não é atendido. Independente da razão, ele está frustrado, decepcionado, consigo mesmo, traiu seu senhor Davi, se aliou ao opositor, Abissalão, filho de Davi, tem o seu conselho rejeitado e então ele decide se enforcar. Querido ouvinte, a frustração, ela pode induzir a pessoa a tirar a própria vida. E a semelhança de Saul, de Saul é importante você cuidar do seu coração, cuidar da sua alma, tirar sentimento de vingança, de ódio do teu coração, desejo de matar, de fazer e acontecer, cuidar para que o teu coração seja ocupado com coisas boas, não é ser besta, não é ser idiota, mas porque aquilo que consome a tua alma te leva a ter atitudes precipitadas. Aitofel, um homem que tinha tudo para ser bem na vida até a sua morte. Infelizmente, decidiu interromper a sua vida por causa de planos frustrados. Por causa das decepções resulta resultantes das suas atitudes negligenciadas, rejeitadas. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de ti e que nós não nos ocupemos a semelhança de Aitofel em planejar o mal, planejar vingança, viver a vida desejando a queda do outro, pessoas que não crescem, que não têm progresso, que não avançam, que ficam insatisfeitas quando veem alguém crescer, alguém que cometeu erro lá no passado, e não aceita Deus abençoar aquela pessoa, não aceita Deus fazer aquela pessoa ter sucesso na vida, isso adoece, isso machuca, isso faz a pessoa se decepcionar com Deus se decepcionar com o próximo ao ponto de tirar a própria vida que o sangue de Jesus cubra a tua vida e que você vença esses sentimentos e viva para a glória de Deus você pode dizer amém? pai, eu oro a ti pela vida do meu ouvinte e peço ao senhor que o guarde que o abençoe, que o livre do mal e o ajude senhor a viver para a tua glória trabalha na vida dessa pessoa, livra ela desses sentimentos maus e faça viver a vida para o teu louvor, para a tua glória, remove sentimento de ódio, de vingança, desejo de ver com que os outros quebrem, se arrebentem, se desgraçem. Senhor, no nome de Jesus, esse é este coração de paz, de amor, de harmonia, da saúde espiritual e emocional para o meu ouvinte. É a oração que eu te faço, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu ouvinte, que a paz do Senhor esteja sobre o teu coração e que este teu coração e esta tua mente estejam saudáveis pelo poder e a ação do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.